1: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal... Para o Centro de Seu Tímpano.
0: Começa agora o podcast -se.
1: O Podcast do Comunique-se está no ar nesta quarta-feira e estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação no Brasil. Meu nome é Cássio Politi, ao lado do time do Grupo Comunique-se. Hoje no podcast, assim, nós vamos falar de um termo que quase foi uma buzzword, mas depois virou algo consistente e que você deveria prestar atenção. Growth Hacking. Ter uma TV corporativa é o sonho de todos que trabalham com comunicação.
0: E com a plataforma Sua TV, esse sonho custa bem menos do que você imagina. Saiba mais em www.suatv.com.br <risos>
1: E a corneta anuncia que a gente chega aqui, neste momento, ao nosso bate-papo semanal sobre um tema específico e temos uma estreia aqui hoje no podcast, Rodrigo Oliveira, tudo bem, Rodrigão? Fala, Cássio,
0: beleza? Fala, pessoal do podcast, é um prazer estar aqui, é... é uma honra e vamos bater um papo legal hoje.
1: Legal, a gente convidou o Rodrigo, que trabalha no marketing do Comunix porque é Uh, um cara que entende do, do riscado Do que a gente vai falar hoje aqui de growth hacking Eu usei numa abertura o que eu, A abertura que eu devia ter usado hoje Mas eu vou repetir a história aqui Me perdoe quem se lembra da abertura anterior uhum. não lembro em que podcast foi Mas é, Eu falei do Ayrton Senna né? Por quê o, o Ayrton Senna é lembrado Por, por ter sido Um, um piloto brilhante por ter sido um cara com muita garra, né? deixou um legado da determinação da garra e tal. Isso tudo é verdade, eu como... sou uma das viúvas do Senna, eu era fanzaço dele, <risos> sou até hoje. Mas o que ninguém lembra do Senna é que ele tinha uma obsessão por pequenos ajustes e melhorias no carro. Então se você ler a biografia dele, ou é, conversar com caras que acompanharam ele, como o Reginaldo Leme e tal... Uhum. Eles contam que o Senna pegava, naquela época, a telemetria do carro. Para quem não conhece, telemetria são todos os detalhes, os dados do carro uhum. que saem hoje em gráficos. computadores, na época, saía no papel em uma lista de números. Uhum. E ele virava, às vezes, à noite no hotel, lendo cada detalhe de aceleração, freada, é, sabe? É, é, bem puto, estatístico. Bem, bem, assim, e para encontrar pequenos ajustes que ele pudesse fazer, pequenos ajustes, uma apertadinha numa porca ali, uhum. né, é, para dar centésimos de segundo de vantagem. E aí ele conseguia um ajuste aqui e outro ali, tal tá, o carro ficava talvez meio segundo mais rápido. E Era esse meio segundo que dava pole para ele. Legal, Isso assim. é um tipo de growth hacking?
0: É, pode se dizer que sim. É, porque ele ele precisava chegar num objetivo. É, ele já tinha feito tudo que ele poderia fazer, já tinha uma equipe de engenharia que trabalhava no carro dele. Só que ele foi além. Ele pesquisou outras formas de sair na frente dos concorrentes deles.
1: Não tinha mais nenhum ajuste grande para fazer. Já,
0: já todo mundo estava fazendo o que deveria ser feito. Então ele meio que pensou fora da caixa. Ele saiu da zona de conforto e pensou além. É, o que, que ele deveria fazer de diferente para conseguir alcançar o objetivo que Obviamente era vencer a corrida. E eu considero que, que é sim um, uma técnica de Growth. É, inclusive tem outras, até você que é um cara de eventos. Uh, eu li uma no. um, um case interessante no, no grupo no Facebook do Growth Hackers Brasil, Rafael é a galera boa Legal. demais. E que era basicamente o, o, o cara, não me lembro o nome. Ele recebeu o um convite para palestrar num, num dia Y, acho que era um domingo, não me lembro, num horário meio que ruim, que era basicamente uhum. perto do término do evento. Ele recebeu o um convite para palestrar, ele aceitou, é, só que ele tava muito em cima e ele não conseguiu se planejar para chamar a galera a palestra dele. E era uma palestra rica de, de, de conteúdo, uhum. que o pessoal tinha que ir. E ele pensou como que ele ia chamar a galera pra ir nesse, na palestra dele e assistir ele não ficar palestrando pro vento, né? Pra ter uma Sim, meia é dúzia de né? pessoas.
1: É terrível quando você tem estádio vazio, né?
0: Deve ser péssimo falar pra meia dúzia de pessoas. É. E ele teve uma ideia, ele falou: eu vou pegar, vou fazer um bilhete. Uh, como se fosse... Não falando que eu vou palestrar, mas como se eu fosse assistir a palestra e tô convidando um amigo e nesse bilhete eu vou falar que o cara vai... No final da palestra ele vai dar... Um, 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 um não um feedback, vai me dar um, uma dica especial, que só vai saber quem estiver na palestra. Tá.
1: E ele fez esse bilhete. Causou um mistériozinho. Causou
0: um, mistério, um super mistério. Tá. Depois eu até vou, vou compartilhar, um, vou montar um post sobre isso. Isso, no
1: post do próprio podcast, isso aqui a gente pode soltar. Pessoal ba que estiver ouvindo, depois entra lá na, na, no comunique-se.com.br podcast-se e aí a gente tem a, essa edição lá que o Rodrigo Oliveira aqui está... Tá... Mencionando.
0: Perfeito. E, e aí, ele montou um bilhetinho super misterioso. E aí, ele falou. E aí, ele fez a mão mesmo e tudo mais. Ele escaneou, imprimiu vários e, e rasgou como se fosse um bilhete mesmo. Imprimiu vários numa letra manuscrita, rasgou e deu uma dobrada e foi largando em pontos específicos ali dentro do. Do, 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 do evento, do local do evento. Então. Isso, do local do evento. E o. O legal é que ele foi no, foi no café, aí ele deixou um papelzinho dobrado lá em cima, sentou em um lugar e depois ele deixou um papelzinho lá espalhou esse papelzinho por todo lugar. E, e, e quem achava aquele papelzinho, abria aquilo lá e falava, era mais ou menos, uh, vai ter a palestra de uma pessoa Y lá no, no, no lugar X, uh, ele vai falar sobre isso e ele falou que vai dar uma, vai dar uma dica especial que fez o cliente dele crescer 300% a mais. <risos> Boa ele, sacada. Ele, ele causou um mistério. E a pessoa abriu aquele papelzinho e falou, eu tenho que estar tá lá. Era para outra pessoa, mas eu vou lá para ver o que, que vai rolar também. Ficou curioso, né? Demais. E no final lotou o, o, a, a palestra dele, só que ele só pecou que ele não mediu, não fez uma mensuração disso daí. Mas ele falou que a palestra lotou e depois ele compartilhou com a gente
1: esse case. você é, consegue saber... É, pelo feedback, se aquilo teve impacto ou não, e claramente teve. Então, só para eu entender, Rodrigão, o que acontece é o seguinte, então, pelo que você está falando, os meios normais de divulgação já estavam esgotados. Sim. Você já tinha mandado o evento, já tinha mandado e-mail, você podia já ter compartilhado em redes sociais e tal. Sim. E aí você faz um acréscimo ali, criativo, fora da caixa, é, para incrementar o resultado. Isso é o Growth hack então?
0: Exatamente. É, na, na, na verdade, quando, não quando nasceu o Growth Hacking, né? mas a, a ideia do Growth Hacking é você unir o marketing com programação programação. Tá. Mas de uns tempos para cá, isso foi meio se desvinculando disso e é mais... É, é, como que eu posso dizer? Virou um
1: princípio, talvez?
0: Virou um princípio criativo. Tá. É, é, é fugir um pouco do marketing, da programação e veio para o sair da caixa. É, eu vou, vou citar mais um... um, um é, eu
1: já te pedir exemplos, né? Um, 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 mais um de, exemplo. De, 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 até mais do marketing, do dia a dia, né?
0: Sim, sim. É, teve um, um caso do Paypal. É, uhum. Quando eles lançaram o Paypal, os fundadores eles lançaram a plataforma e tudo mais, colocaram em, em vários lugares para a galera usar como um meio de pagamento. Só que eles tinham um problema. Uh, ninguém usava. O pessoal usava sei lá qualquer outra menos PayPal não era um conhecido então a pessoa tinha um certo receio de, de usar né e eles estavam pensando em como que poderia alavancar isso uh, e aí os próprios fundadores a galera do escritório começou a fazer compras no eBay de objetos pequenos e usando o meio de pagamento do PayPal então eles faziam umas compras pequenas e usavam o método de pagamento o meio de pagamento do PayPal isso fez com que o eBay é, desse uma atenção para eles e chamou eles para ser implementado na plataforma de vez. Eles estavam como um experimento, né? para ver se realmente ia vingar. E eles mesmos fizeram que tivesse um boom ali, um movimento. Eles mesmos fiz, fazendo compras, usando o meio de pagamento deles. Fez com que o eBay desse uma atenção...
1: Que interessante essa história. E chamasse.
0: É legal demais. Os caras, assim, eles estavam... Não tinham o que fazer. Eles já estavam ali no eBay, né? Já estavam lá dentro, o pessoal já... Podia usar eles, mas ninguém estava usando. Então eles falaram, o que, que a gente pode fazer para fazer isso desenrolar? Então eles mesmos faziam as compras e aí foi gerando um fluxo até que virou o que virou hoje, né?
1: É, então é um ponto de criatividade e também um pouco de coragem aí, né? Porque você precisa é, é. correr certo risco, né? Às vezes em algumas ideias dessas. Sim.
0: Né? É, pode-se dizer que sim, né? Uhum. É, é, eu, eu vou falar mais um, mais um outro e depois vou puxar para o lado do negócio, né? Uh, teve uma época que eu tava desempregado e aí já tinha mandado um monte de currículo, feito um monte de coisa eu falei, caramba, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, porque isso não tá funcionando mais, né é... e aí eu pensei, poxa, o que que eu posso fazer de diferente a não ser mandar currículo, mandar e-mail para uma pessoa chave lá dentro uh, eu o que que eu fiz, eu peguei eu listei uma lista de 10 empresas que eu queria entrar para trabalhar é montei um, vamos dizer, um post eu fiz uma análise do site da comunicação da galera de, dos projetos que eles estavam envolvidos e, e fui falando tudo que tinha de ponto, o que estava que bom e o que estava ruim, então eu mandei para uma parte de gente, mandei analisei o site, montei um relatório gigante, fui no LinkedIn, peguei as pessoas chaves dessas empresas do RH e mandei um e-mail super descontraído falando, pô, pessoal, eu sou o Rodrigo, tarará, tarará, é, tem uma vaga aberta, assim, na sua empresa, e pra, pra se adiantar, eu já fiz um, um, um levantamento aqui do, de tudo que eu, que eu acho que pode ser melhorado e o que eu posso contribuir pra ajudar nessa melhoria.
1: Pô, bem bolado, hein, Rodrigo
0: Mandei pra galera, é, e tive bons feedbacks. É, teve uma empresa a, que eu enviei, que ela me respondeu o e-mail, sócios me responderam o e-mail, falou que que a ideia foi bacana, foi uma atitude legal, e eles me chamaram para tomar um café. No final não acabou rolando, porque eu tinha uma outra plataforma que era meio que concorrente deles, então eles não quiseram... Poderiam ter comprado, pô. <risos> Poderiam, né? Era, uma, era, era boa ideia. E aí, Mas aí a galera não me chamou para o café, foi super atencioso, gostaram da ideia.
1: Então, Rodrigão, com esses exemplos que você deu, que são ótimos, ali desde grandes empresas, até pequenas empresas, pequenas iniciativas, eu estava vendo aqui uma definição clássica, de Growth Hacking, é, que é o seguinte. É, growth Hacking é o processo de experimentação rápida é, dentro do funil de marketing, é, desenvolvimento de produto, engajamento em vendas e outras áreas de negócios. Acho que, tá, acho que essa definição é, está defi, tá, tá bem... É, é, Uh, alinhada ao que você contou Porque o objetivo, segundo a definição É identificar os meios Mais eficientes De crescimento de um negócio
0: Exatamente Então,
1: no, no, Podemos dizer que no fundo é isso? Sim, no fundo é isso é, é Justamente Você encontrar macetes, caminhos Para algum resultado melhorar Exatamente, usar a criatividade Para chegar no objetivo tá. é, é basicamente isso Legal. Então, para a gente tocar a buzina aqui do nosso takeaway de hoje, é, eu acabei de dar a definição aqui. Então, eu vou fazer uma takeaway um pouco diferente com você. O que, que você recomenda para quem está no marketing? Que, que dica você daria assim, para in, iniciar a implantação de uma mentalidade de Growth Hacking? Por onde as empresas deveriam começar? Certo. Eu acho que... É primeiro é você
0: se tornar... Uh, pensar fora da caixa, buscar fora, coisa que analisar o mercado, ver que o que, que o concorrente está fazendo, é, o que você pode fazer melhor. Ver o que está sendo feito de tradicional e tentar fazer com que seja diferente. Você seja, saia na frente dele. Então é basicamente usar a criatividade. Growth Hacking, parece, a palavra é muito bonita, né? parece que é um negócio de outro mundo. Mas é só usar a criatividade Dá pra fazer inúmeras coisas, cara Tem vários cases Paypal, eBay, Airbnb Essa galera toda aí vem fazendo já Desde que nasceu Eles alavancam, vem fazendo muita coisa Muita técnica Que se você pegar pra
1: estudar esses cases Você vai ter, assim, sua mente vai pra, vai pra outro lugar Muito bem Tá dada a dica Então aí do Rodrigo Oliveira Não confunda que não é o Rodrigo Azevedo Temos dois Rodrigos aqui é, cada um <risos> com a sua contribuição aqui no podcast e cada um com a sua conta bancária né? cada um a minha com a sua pequena. conta bancária, dizem que a sua é maior é... quem <risos> então, dera então, é, mas é isso aí, Rodrigão muito legal a gente trazer um pouco de é, do, do conceito bem prático de Growth Hacking para quem trabalha em comunicação e marketing porque faz parte do dia a dia Obrigado pela sua contribuição e esperamos você mais vezes. Eu que
0: agradeço e vencendo a timidez aí, eu tô aqui vermelho, o Cássio está me vendo, mas é um prazer, foi uma honra participar do podcast e eu tô aberto aí para os
1: próximos. Valeu, até a próxima. Valeu, galera.
0: Está com dificuldade para encontrar o influenciador certo para a sua campanha? O Influence Me permite você identificar o creator ideal para cada tipo de negócio. Conheça os planos e assine já!
1: O Rodrigo trouxe aí alguns exemplos de Growth Hacking. Eu procurei trazer a definição, né? Mas tem um livro que já está traduzido para o português que vale a pena recomendar aqui, ó. Chama Hacking Growth. É o contrário, né? Hacking Growth. A Estratégia de Marketing Inovadora das Empresas de Crescimento Mais Rápido. Tá? Ele não é exatamente um livro que traz truques, mas ele traz o conceito de Growth Hacking na sua essência. O livro é escrito pelo Chanelis, e Morgan Brown, tá? Então esse livro está em português, se você procurar no Google, você vai encontrar aí na Saraiva, na Amazon, na Cultura, enfim, todas as livrarias para poder comprar é, a sua edição em português. Vou repetir o nome. Hacking Growth, a estratégia de marketing inovadora das empresas de crescimento mais rápido. Aliás, temas como esse, de crescimento rápido, temas de marketing, de comunicação... São sempre discutidos no nosso grupo no WhatsApp. E você pode participar porque o grupo é aberto. Então basta você acessar bit.ly barra CSE. Bitly é o encurtador, né? bit.ly Barra grupo CSE para você entrar no grupo do Comunique-se. Sua
0: comunicação interna com os melhores resultados. Não deixe que os funcionários de sua empresa fiquem desinformados. A TV Corporativa está em todo lugar e é integrada com intranet e redes sociais. Saiba mais em
1: sua TV.com.br <música> Olha, não me julga pelas músicas que eu trago aqui para encerrar o podcast esse de vez em quando, Vi Algumas delas são meio infanto-juvenis, tipo essa, Good Girls, do 5 Seconds of Summer, que foi a música mais tocada nos Estados Unidos, nesse público, né? Em 2014. O interessante é que a música tem a ver com Growth Hacking, né, porque fala de inteligência e um pouco de rebeldia. Ela descreve por meninos uma menina né, é, estudiosa é, que vai para Harvard, que é, consegue só tirar notas altas e, de repente, descobre que ela também pode ter um quesinho de rebeldia ali. Tem a ver com Growth Hacking, não tem não? Então é com essa música, Good Girls, que a gente encerra o podcast esse de hoje. Até a semana que vem! She's a good girl, she's daddy's favorite, he's dead for Harvard, he knows she'll make it. She's good at school, she's never true and she can speak French. Something <música> nice she started talking in a room, at least that's what her parents assume. She sneaks out the window to meet with her boyfriend. What she told me the time that I caught her She said to me rather have wireless on the most reliable network nationwide or unlimited with 5g for $30 a month per line you don't have to choose with xfinity mobile wireless so good it keeps one upping itself most reliable based on roots metric us report results vary not an endorsement $30 per month per line when you get four lines